0: Estamos en diálogo con, con Oscar Atienza, médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, magíster en administración de servicios de salud, este docente universitario, no, un currículum realmente muy completo y además un amigo prácticamente de la casa porque cada vez que queremos hablar con él siempre tiene unos minutos para hacerlo. Oscar, gracias por atendernos, buenos días.
1: Gracias a ustedes por el llamado, un gusto siempre charlar.
0: Obviamente. Eh, tenemos algunas preguntitas que... que y, y voy a arrancar por la primera. Usted sabe que ahora está, está este otro fenómeno que comienza a aparecer en, en esto de la pandemia, en esto del COVID, ¿no? La reinfección. Usted ha Así dicho es. que no debe ser mirada como un sinónimo de inmunidad, sino que debe ser considerada como una patología preexistente. ¿Qué hacer cuando Totalmente. una persona vuelve a tener COVID una o dos veces después de haberlo tenido por primera vez?
1: A ver, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es el concepto de que es bueno tener COVID porque me deja inmunidad. Eh, es, es lo primero. Está bueno. A partir de ahí, eh, desde el equipo de salud, tenemos que cambiar la perspectiva y así como cuando atendemos un paciente, eh, para nosotros, que tenga hipertensión arterial, tenga diabetes eh, o tenga cualquier enfermedad preexistente, es un factor de riesgo, también tenemos que pensar en la infección previa del coronavirus como un factor de riesgo y una situación a estudiar o investigar, viendo las secuelas que empieza a dejar en lo que es el aparato cardiovascular, en el sistema nervioso, en, el, en, en, en la piel, en dermatología, eh, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a cambiar el enfoque y no mirar a la situación de la infección preexistente como algo bueno porque me deja anticuerpos, sino como algo malo porque me deja eh, secuela. Es un cambio de paradigma. Y la reinfección hoy es una situación ya común. digo No la veíamos el año pasado por una cuestión de probabilidades. Hoy tenemos muchos contagios, entonces la posibilidad de de la reinfección es mucho más alta.
0: Exactamente, exactamente. Y ante esto usted indica... ...que debemos acudir al médico y que estas secuelas deben ser estudiadas?
1: Siempre, siempre. Eh, cuando un paciente tiene coronavirus hay que dejar pasar unos 30 días... ...para que baje un poco la tormenta eh, en la persona, todo todo el, todo lo que se, lo que produce el coronavirus... ...y a partir de allí hay que hacer exámenes del de, sistema pulmonar, hay que hacer radiografía... Si, la, ...si el paciente estuvo internado hay que hacer tomografía de los pulmones... Eh, Hay que hacer un ecocardiograma porque está muy relacionado el coronavirus con la creación de coágulos, así es que eh, hay que hacer estudios al sistema cardiovascular porque a nivel de endotelio, de de la pared interna de las arterias también genera ahí algún tipo de de secuelas. A nivel renal, a nivel dermatológico, eh, es muy común la caída de cabello y a partir de allí que hay que seguir investigando a ver qué otras cuestiones hay. Es decir que no es algo que hay que mirarlo solamente como positivo porque me dejó anticuerpos, sino hay que mirar qué más nos dejó el coronavirus en el cuerpo, ¿no? Este, ese es el cambio del paradigma que hay que empezar a tener.
0: Eh, bueno, realmente nos deja nos deja pensando, Oscar, ¿eh? nos deja pensando estas definiciones suyas que este, tienen un sustento también... Este, eh, profesional este, y evidentemente habrá que comenzar a, a tener un poco más de cuidado eh, Oscar, ayer el gremio docente acá
1: en la provincia de La Pampa planteaba que las, las y los docentes que tengan hijos a cargos menores de tres años eh, tendrían que realizar, ante un posible nuevo brote en los próximos meses, tendrían que realizar el trabajo o, o dar clases de forma virtual y no presencial. ¿Qué pasa con estos n- menores de 3 años que no hasta el momento no son inoculados con, eh, contra el COVID? Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar con estos menores? ¿Cómo, cómo se puede manejar esta situación? Y hasta el momento no hay mucho para manejarlo. Yo creo que lo que hay que hacer es protegerlo. En ese sentido me parece muy correcto que eh, si tiene hijos menores de tres años, eh, el papá pueda realizar trabajo a distancia. Porque no están pudiendo ser vacunados y no hay en vista eh, ninguna vacuna para ellos. no no Yo no veo ningún proyecto de vacuna que eh, se pueda aplicar en los recién nacidos o hasta los tres años. Y creo que va a ser difícil encontrarlo, de modo que a ellos hay que empezar a protegerlos de algún otro modo eh, para evitar que se enfermen. Tuvimos una nena hace un mes atrás en Santa Fe que murió con menos de tres años. Y, y bueno, son temas que hay que empezar a, a tener en cuenta y ver alguna alternativa en, el, en la protección de ellos. Me parece que cuando empiecen las clases presenciales ya sabemos todos que van a aumentar la cantidad de casos, que a finales de marzo, principio de abril, vamos a tener ahí un pico importante en la cantidad de casos, y más si se promueve el, uso, el no uso de barbijo en las escuelas, eso va a ser un casi, casi una, un pico asegurado ahí. Eh, de modo que hay que proteger esos chicos, porque no tenemos otro modo digo, no hay vacunas para ello eh, tampoco hay tratamientos solamente esperar que se recuperen solo, mayoritariamente se recuperan solo, no hay ningún tipo de problema pero las secuelas Eh, yo creo que hay que empezar a tenerlas en cuenta, ¿no? Así que me parece bien esa medida.
0: Eh, Justamente ayer también el gremio docente con lo hablaba Matías hace un instante, Oscar, eh, adelantó un poco esto que usted está confirmando en estos momentos, ¿no? Que se espera un rebrote para los meses de abril y mayo y indudablemente eh, el el regreso a la escolaridad eh, sería una de las causas, ¿no?
1: Cuando uno analiza los picos y eso ya lo tenemos en claro, el agotamiento de las de las olas se produce por descenso en la movilidad social, no se produce por un agotamiento de la variante en sí. Es decir, no es que yo tengo una ola de de la variante Omicron eh, y llega a un pico y sola empieza a descender. No, lo que tengo es distribuido a lo largo del año una serie de fenómenos de noxas generadoras de casos ...que tengo que tener en cuenta... ...una de esas... ...y fíjense que yo ya en el mes de septiembre... octubre del año pasado... ...yo les decía... Uh-huh. Eh, ...a finales de diciembre... ...vamos a un escenario de 10.000 casos... ...y tuvimos 40.000... ...¿por qué? ...porque entre el 24 de diciembre... ...y el 10 de enero... ...se produce una movilización social... ...prácticamente sin precedentes... o ...sin antecedentes durante el año... ...sin sin eh, sin igual en, en, en el año... ...digo, se movilizan 10 millones de personas... ¿Qué pasa en pandemia cuando movilizamos esa cantidad de personas? Aumentan los casos, no hay hay que ser eh, muy bicho en esto para poder entender que va a ser así. Ahora, el segundo gran evento movilizador de gente se produce en el mes de marzo. ¿Cuál es el inicio de la escuela, de la escolaridad? Que moviliza el 40% de la población de cualquier región del país. Entonces lo que vamos a ver es sobre el 25 de marzo, aproximadamente un aumento en la cantidad de casos. No importa Omicron, Manaos, Delta, cualquiera de ellas eh, de de esas variantes, coronavirus les diría, va a producir un aumento de casos porque eh, se movilizan, se va a movilizar más o menos una cantidad de unos 20 millones de personas en la Argentina y convergen todos los días, dos veces por día al mismo punto que son las escuelas. Así es que hay que ir preparándose para esa situación, ¿no? Preparar las escuelas, ventilarlas, recomendar el uso del barbijo, vacunar a los chicos, es importante que los chicos lleguen vacunados. No podemos estar a esta altura y tener la mitad de los chicos vacunados recién. Uh-huh. Digo, algo está fallando en los sistemas de vacunación uh-huh. de, la, de la Argentina, que es... Estamos con esa cifra, hay que avanzar rápidamente en la vacunación de los chicos, ¿no? Como para poder minimizar eso, que ya lo estamos anticipando.
0: Eh, Uno de los los puntos, y coincidiendo con usted, es justamente esto de de la escuela, donde la mayoría de las provincias coinciden que va a haber eh, una presencialidad total, pero sin burbuja. ¿Está
1: de acuerdo en esto usted? A ver... eh la dinámica es distinta de la pandemia ahora yo yo cuidaría un poquito la burbuja uh-huh. hay lugares en donde me parece que hay que preservarlas, hay otros que quizás eh, no en, eh, hay, hay otra discusión aparte de la burbuja, yo creo que eso hay que hay que administrarlo bien de acuerdo a los lugares, a los colegios cantidad de alumnos No, en colegios que tienen más de 200 alumnos creo que el sistema de burbuja hay que tenerlo en cuenta eh, en menos de 200 alumnos me parece que se puede manejar eh, de otro modo Hay otro tema, y es el del contagio. Dicen, si hay una persona positiva en el aula, eh, se va a aislar solamente esa persona. Bueno, quienes dicen eso es porque no tienen mucho conocimiento de lo que están diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Omicron, eh, la variante Omicron, va a resolver esa situación. La va a resolver sola, porque cuando exista una persona contagiada en el aula, los va a contagiar a todos en dos o tres minutos. Digo, es así como funciona... Eh, la variante Omicron es varias veces más contagiosa que el sarampión, varias veces es la enfermedad más contagiosa eh, que ha conocido la humanidad Omicron, la variante esta entonces va a resolver esa situación, de modo que vamos a tener que estar alertas ahí a bloqueos de aulas completas, ¿no? y quizás hasta de colegios completos, yo creo que hay que abrir la mente en eso y no cerrarnos en un discurso políticamente correcto que es lo que mencionan algunos cuando dicen no hay más burbuja, no vamos a bailar más a todo el grupo. digo Hay que tener en cuenta también que el virus en esto juega, digo no juega solamente la opinión del político, sino también el virus hace lo suyo en esto. ¿no? Así que hay muchas discusiones por ahí y supuestos que se ponen... Eh, a, a disposición que no son lo que realmente después va a terminar pasando.
0: Eh, Oscar, la última y yo sé que por ahí tampoco usted tendrá la respuesta, ¿no? ¿hasta cuándo con coronavirus? ¿Hasta cuándo con el COVID?
1: El fin de año, fíjense que ahí sí tengo una una, una respuesta. Si, si el bien o no nos cambia más las reglas de juego, eh, este es un problema mundial, es un problema global. Sí. El 55% de la población mundial tiene ya dos dosis, el 63% tiene una dosis. Cuando superemos el 75% a nivel mundial esta pandemia va a empezar a decrecer. Y eso, eh, yo calculo que si en un año, porque el año pasado a esta altura se empezaron a aplicar las primeras dosis, si en un año hemos vacunado el 50% de la población mundial, para fin de año creo que podemos lograr vacunar a un 25% más y sobre todo eh, concentrar las vacunas en continentes como el de África, en donde más hay que vacunar. Por lo que yo creo que esta pandemia para fin de año debería estar empezando ya a estar controlada.
0: Oscar, gracias por estos minutos, como siempre, abrazo grande.
1: Gracias a ustedes por el llamado, que anden bien, buen día.